0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist wieder Interview-Time und ähm, ich habe diesmal einen Gast, der für mich ein Thema, oder für euch mit mir ein Thema beleuchtet, das ich schon ganz lange machen will und das ich aber alleine nicht machen kann. Und zwar einfach deshalb, weil ich keine Kinder habe. Ich rede heute mit Biene darüber, wie man äh, seinen Tag mit Kindern, einem großen Haus, einem Job, einem Mann, äh, diversen Hobbys ähm, unter einen Hut bekommt und sich so organisiert, dass auch noch Zeit für sich selbst bleibt und man nicht bis Mitternacht durcharbeiten muss. Hallo Wiener, schön, dass du da bist.
1: Hallo Anita, hallo, vielen
0: Dank für die Einladung. Sehr gern, wir haben eben schon gescherzt im Vorgespräch, ähm, wir haben schon beim Kennenlernen ewig geredet und es könnte sein, dass das eine Drei-Stunden-Folge wird. In diesem Fall kriegt ihr sie dann also in äh, drei unterschiedlichen Episoden serviert. Mal sehen, wo wir am Ende <lacht> landen. Ja, ich bin gespannt
1: und ich freue mich.
0: Magst du vielleicht noch mal kurz drei Worte zu dir sagen? Vor allem, äh, ich habe ja gesagt, Kinder und Job und so, aber ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was für ein Job und...
1: Äh, <lacht> ja. ja Klar, ähm, ja, also ich bin die Biene. Ich bin 35 Jahre alt und bin derzeit äh, eigentlich in Elternzeit, also äh, weil du sagst, äh, Thema Job. Aber ich habe mir eben in meiner Elternzeit ein Nebengewerbe aufgebaut über Instagram. Ich habe bis äh, letztes Jahr oder bis Anfang dieses Jahres als Make-up Artist gearbeitet über einen Direktvertrieb, ja, und habe mir da eben über Instagram gut was erarbeitet, Follower aufgebaut und mittlerweile arbeite ich nur noch über Kooperationen und das alles, wie du schon sagst, neben Kindern. Also ich habe drei Kinder, mein Großer wird jetzt heuer sieben, der Mittlere wird sechs und der Kleine wird drei Jahre alt. Genau, und Mann, Haushalt, wie du alles schon erwähnt hast, ja, das oft alles unter einen Hut zu bekommen, da braucht man schon manchmal einen, einen Sombrero, <lacht> den, wünscht man sich, den wünscht man sich manchmal, ja, aber das war so ähm, grob einfach mal über
0: mich. Prima. Bevor wir äh, einsteigen und ich dich äh, mit nach den ganzen Mom-Hacks löchere, die du so hast, um deinen Tag zu strukturieren, gibt es ja seit einigen Interviewfolgen ähm, immer so, eine, so ein kleines Einstiegsspiel. Und zwar nennst du drei, drei Zahlen zwischen 1 und 20 und dahinter verstecken sich drei Fragen, mit denen man dich noch so ein bisschen besser kennenlernt. Ähm, wie du sie beantwortest, völlig dir überlassen. Wie lang, wie ausführlich, ähm, gar nicht. Alles ist erlaubt. Es ist, soll einfach ein bisschen Spaß machen und uh, uns ins Thema bringen.
1: Okay? Okay.
0: Dann schieß los. Dann hätte
1: ich gern die Nummer 1, die Nummer 10
0: und die Nummer 20. Okay. Die Nummer <lacht> 1. Was wolltest du als Kind
1: werden? Oh, ich glaube, ich wollte immer Reitlehrerin werden weil ich selber immer geritten bin und mir hat es total viel Spaß gemacht und ich wollte halt quasi mein Hobby zum Beruf machen. Reitest du heute noch? Nein, tatsächlich seit meinen Kindern gar nicht mehr. Mhm. Total schade. Irgendwann fange ich bestimmt wieder an, wenn der Kleine vielleicht im Kindergarten ist oder so, aber aktuell. Ja, fehlt die Zeit. <lacht> vielleicht bringst du ja dann deinen Kindern das Reiten bei.
0: Hast ja, wäre ich
1: drei Jungs. Schauen wir mal. Ja. Na ja, dann mal halt gucken. Springen statt Frisur. Ja, mal schauen, ob meine Jungs da Lust drauf haben. Aber wäre schon toll, ein gemeinsames Hobby. Mhm. Okay, Nummer 10. Was macht dir am meisten Angst? Am meisten Angst macht mir Krankheit. Also alles, was man irgendwie so selber nicht im Griff hat, ähm, wo man auf Ärzte angewiesen ist, also ich bin selber jetzt nicht die gesündeste Person. Ich, wir haben bei der Vorstellung ja schon gesprochen. Also ich habe ja Morbus Crohn und auch eine Niereninsuffizienz. Das ist eine Krankheit. Das sind beides chronische Krankheiten, die man nicht wirklich aufhalten kann. Und sowas macht mir tatsächlich richtig Angst, mhm. weil man da einfach also, ja, weil man nicht wirklich Erlösung präsentiert kriegt. Also ich weiß, was du meinst. Ich
0: habe ja auch Morbus Crohn. Mhm. Ähm und äh, da können wir nachher gerne auch nochmal drauf eingehen, denn das ist ja auch, ähm, hat ja indirekt auch Auswirkungen aufs Zeitmanagement, denn du kannst es ja nicht steuern. Wenn ein Schub kommt und du dich halt ja. mit Krämpfen und Durchfall gerade noch so aufs Sofa gekugelt kriegst, dann ist halt nicht mehr viel mit dem
1: Rest. Genau, genau. Und umgekehrt auch wieder, also man muss halt auch wirklich äh, sich einmal schonen, mhm. dass man gesund bleibt. Ne? Also das ist alles so ein Kreis, wo man einfach oft mal vernünftig sein muss und ja, oft aus einer Leidenschaft, jetzt wie bei mir, ein Make-up-Artist, ich habe das ja komplett beendet, zu Ende 2021, weil ich einfach gesagt habe, okay, was ist jetzt wichtiger? Ist es wichtig, dass ich hier die, das, die große Karriere mache oder ist es wichtig, dass ich einfach auf Dauer gesund bin mhm. oder bleibe oder ja. den Stand erhalten kann, den ich aktuell eben so ähm, hab von meiner Gesundheit her. Ja.
0: ja, das stimmt. Okay, bleibt noch Nummer 20. Frage Nummer 20. Wie soll die Welt dich wahrnehmen? Die Welt?
1: Ah. Also, wie sie mich wahrnimmt als Chaos Queen. Wie sie mich wahrnehmen soll als positiver Mensch, der einfach zu 1000 Prozent sein Leben genießt, jede Minute für sinnvolle Sachen nutzt. Und ach, ja, ich will einfach Positives in die Welt rausschreien und ja, am liebsten jedem die Augen öffnen, der nur in das Negative immer verfällt. Und das finde ich ganz schrecklich. Oh, ich kann nicht so gut verstehen. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob du die
0: Insta-Story von mir am Wochenende gesehen hast. Ich, ähm, bei mir hat sich das irgendwie so rauskristallisiert. Ich gehe samstags zur thai wegen meiner chronischen Kopfschmerzen und irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass ich danach ähm, in so einem großen Bäckereikaffee bei uns brunchen gehe. So ganz für mich allein. Ich habe immer ein Buch dabei und meinen mein Bullet Journal und sitze dann da und esse immer dasselbe. Ein Omelette, einen großen Milchkaffee und ein großes Mineralwasser und das ist so meine Zeit. Und diese Woche konnte ich das erste Mal draußen sitzen und es war irgendwie so toll und es fühlte sich für mich so luxuriös an, dass ich mir das zum einen leisten kann, weil äh, inzwischen ist es ja mit der Inflation und so, äh, man muss es ja, sich schon das, leisten können. Das stimmt, ja. Ähm, und zum anderen, dass ich einfach auch den Luxus habe, mir die Zeit nehmen zu können. Und das, ich habe da halt wirklich vier Stunden gesessen. Also, ne, oh, wow. so. Ähm, und um mich rum saßen lauter Menschen, die ja dasselbe Privileg hatten wie ich, vermeintlich. Und ich habe irgendwann nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde mir Kopfhörer in die Ohren gemacht, ähm, weil um mich herum nur negative Gespräche geführt wurden. Der eine hat über einen Freund ge, ähm, geschimpft, der ihm vorwirft, sich nicht oft genug zu melden. Der andere hinter mir hat sich über die Kellnerin beschwert, die übrigens... Sicht und spürbar eingearbeitet wurde, ja, also konnte sie nicht so schnell sein, die war ihm zu langsam und warum hier kein vernünftiges Personal arbeitet und so. Ja. Ähm, die Dritten haben sich über, über ihre Partner unterhalten, keine Ahnung, also es war nur Negatives in den Gesprächen um mich rum und da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein, ja. dass ihr diesen Luxus nicht wahrnehmt, den ihr hier euch gerade gönnen könnt und nur auf das Schlechte guckt und man versaut mich ja,
1: versaut sich ja selbst die schönen Momente. Ja, so ist es tatsächlich. Also, ich habe die Story tatsächlich gesehen und ich habe mir auch gedacht, mir kommt es so bekannt vor. Und ja, drum, wie du, wie du mich gefragt hast, wie sollen mich die Leute sehen? Ich, am liebsten würde ich für jeden eine Lehrerin sein. <lacht> Jeder soll was draus lernen. Also, gerade jetzt, wenn er meine Instagram-Stories anschaut, und da kriege ich ja immer ganz viel Feedback, einfach das Positive rausziehen. Ne? Und ja, ich habe das gesehen und habe dich auch beneidet und habe mir gedacht, oh schön, ich sitze da allein im Kaffee. Wann war ich das letzte Mal allein im Kaffee <lacht> und habe überhaupt am Nachbarstisch irgendwas mitbekommen? Ich sitze da mit drei Kindern und schaue, oder oh, eine schüttet da was um, der nächste muss aufs Klo, der andere oh, hat, keine Ahnung, Schlupfnase. Ja. Also ja, nee, also es, es gibt so viele andere Pro Probleme auf dieser Welt wie das, was du jetzt gerade berichtet hast. Es ist einfach schlimm, ja. wenn man sich an sowas aufhängt. ja
0: ja, und es ist tatsächlich dieser Samstag. Also normalerweise äh, bin ich ja immer so ein bisschen traurig, dass das bei uns mit Kindern nicht geklappt hat. Wir hatten das auch anders geplant. Ähm, aber solche Stunden wie an so einem Samstag sind dann wieder so Stunden, wo ich sage, okay, es hat, alles hat zwei Seiten. Jede Medaille hat zwei Seiten. Und das ist halt die positive Seite, wenn man keine Kinder hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf <lacht> jeden Fall positive Seiten. <lacht>
0: Okay, dann sind wir im Prinzip auch schon mitten im Thema. Also für mich persönlich ist es unvorstellbar, wie man drei Kinder, also vor allem auch noch, ne, wenn du von deinen Jungs erzählst, das sind ja jetzt auch keine, keine drei Kinder, die sich so, wie soll ich sagen, den ganzen Tag in ihrem Bett einkringeln und ähm, Bilderbücher angucken, sondern die wollen ja Action, die wollen ja beschäftigt werden. Ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man da noch Zeit für sich und einen Haushalt und sowas findet. Deshalb meine allererste Frage, gehst du nach Plan vor? Also hast du einen täglichen Ablaufplan, eine To-Do-Liste oder sowas? Oder nimmst du einfach alles so, wie es kommt?
1: Ja, gute Frage. Also tatsächlich habe ich keinen fixen Plan, weil das habe ich natürlich mehrfach versucht. <lacht> aber das setzt mich tatsächlich total unter Druck. Weil wenn ich einen Plan vor mir liegen habe, wo draufsteht, Dienstag Blumen gießen... Mittwoch, keine Ahnung, abstauben, Donnerstag staubsaugen. Und ich einfach merke, ich schaffe an keinem Tag das, was auf dem Plan steht. Das, das setzt mich so unter Druck und deprimiert mich so, dass ich dann gefühlt in so eine Schockstarre verfall. Also ich habe keinen fixen Plan. Aber natürlich habe ich Sachen in meinem Kopf, wo ich einfach weiß, okay, das muss getan werden. Dann habe ich einen riesengroßen Planer, meinen Fallofax mit ganz vielen Listen und To-Dos und ähm, ja, Einfach Sachen, die ich abarbeiten muss, die ich mir aufschreibe. Das sagst ja du auch ganz mhm. oft. Äh, einfach Dinge aufschreiben, dass sie im Kopf oder dass sie nicht vergessen werden. Und ja, also ich, wie gesagt, ich habe einen Plan in meinem Kopf. Ich habe gewisse Rituale, ähm, wie zum Beispiel Zeit für mich und meine Freunde. Ich plane mir einen Abend in der Woche ein für Zeit mit Freunden. Wenn dann irgendwelche Anfragen kommen muss ich die oft fünf Wochen nach hinten vertrösten und sage, ich habe leider keine Zeit, weil ich das fix für mich so im Kopf habe, okay, ich mache nur einen Abend, weil die Kinder brauchen mich, mein Mann ist nicht jeden Abend da, ich will auch mal zum Sport. Ich muss das quasi für mich auch so blocken, okay, da bist du beim Sport, da, äh, was weiß ich, da sind wir beim Grillen, weil da Geburtstag ist und so weiter. Also man muss wirklich ähm, schon auch die Zeit für sich mit einplanen und das muss man tatsächlich als Mama auch lernen. Ne? Mhm.
0: Das heißt, die steht dann auch fix im Kalender. Also du machst das genauso, einen Termin mit dir selbst sozusagen oder mit Freunden in dem Fall, wie du die Arzttermine aufschreibst.
1: Ähm, genau, also die Termine mit Freunden und so, das steht natürlich im Kalender, dass mein Mann das weiß. Und ähm, so richtige Me-Time, wie ähm, jetzt zum Beispiel Sport oder ähm, Badewanne, sowas, das sind dann die Lückenfüller. Da bespreche ich einfach dann am Abend mit meinem Mann, er kommt heim kann ich heute noch zum Sport oder kann ich heute noch in die Badewanne, wenn die Kinder im Bett sind, ist ja eh alles. Aber ähm, ja, also tatsächlich muss man das schon sich so mit einplanen, weil sonst sitzt man vor Netflix und Co. und denkt selber nicht mehr dran, was man eigentlich machen wollte. Ja, ja, aber so grob ist es bei mir immer gleich. Ich meine, die großen zwei sind im Kindergarten. Also das heißt, alle Termine, die mit meiner Arbeit zu tun haben, Insta-Stories, Buchhaltung, irgendwelche Anfragen, sowas mache ich natürlich am Vormittag. Arzttermine und meinen Haushalt versuche ich auch, aber das ist immer nicht ganz so einfach, ne? das an den Vormittagen zu schaffen, weil ich halt auch meinen kleinen Sohn im Mann habe. Aber sowas wie einkaufen kann ich natürlich mit ihm. Und ich will natürlich auch Exklusivzeit nur mit meinem Kleinen, weil der natürlich, wenn die anderen zwei Raudis da sind, auch oft untergeht. Also da machen wir dann so Sachen, wo wir in die Krabbelgruppe gehen oder uns einfach mal Zeit nehmen für ein Puzzle, solche Sachen. Ne? Und der Nachmittag ist bei mir strikt einfach nur Kinderzeit, weil ganz ehrlich, wenn drei Kinder da sind, mhm. ob es denn dann noch Playdates, dann habe ich auf einmal fünf Kinder da. Also da brauchst du nichts anderes planen, aber ich freue mich dann oft, wenn es einfach gut läuft, die schön spielen und ich vielleicht trotzdem schnell einen Korbwäsche zusammenlegen kann nebenbei. Ne? Also äh, ja, da gibt es dann oft Erfolgserlebnisse, weil nichts eingeplant ist, aber vielleicht trotzdem manchmal <lacht> mehr passiert als geplant. <lacht> das klingt aber,
0: als wärst du ähm, nicht anfällig für Multitasking. Also das, für mich klingt das jetzt so, als wärst du
1: sehr bewusst bei dem, was du tust. Mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Also wie gesagt, ich, ich war die letzten Jahre sehr busy in meinem, in meinem Job mit dem, also seit Corona ist ja wirklich mein Geschäft auf Instagram ähm, explodiert und da war ich nur noch multitaskingmäßig unterwegs. Also ich habe wirklich Sprachnachrichten an Kundinnen während dem Autofahren, während dem Wäsche zusammenlegen, oft während dem Frühstück mit den Kindern. Also da wenn ich jetzt dran denke, dann denke ich mir, oh mein Gott, was habe ich getan? Aber ja, ich, ich, ich musste das ja irgendwie abarbeiten, was alles reinkam. Und ähm, da habe ich mir einfach irgendwann geschworen, okay, da ist dann einfach gesundheitlicher ein Rieseneinschlag gekommen, wieder Morbus bloß und alles. Und ach, da ging es mir einfach dann nicht gut, Ende letzten Jahres. Und da habe ich gemerkt, okay, ich muss einfach, wie du schon sagst, mich auf eins fokussieren und sagen, okay, jetzt mache ich das, danach mache ich das und wenn jetzt Kinderzeit ist, dann ziehe ich auch mein Handy nicht raus, höchstens mal für ein Foto aber, <lacht> oder wenn jemand anruft, okay, aber sonst, bei der, so schnell schaut man gar nicht, ist mein Instagram, sieht man schon wieder, oh, zwei Nachrichten, ah, die antworte ich kurz. denn derzeit haben meine Kinder schon dreimal wieder Mama gerufen und ich sage, ah, ja, ja, gleich, 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 ne? also das ist mhm. wirklich... Nein, da muss man wirklich, ähm, ja, muss man sich schon Regeln ähm, selber auferlegen.
0: Ich finde das echt toll. Also Achtsamkeit ist für mich so ein Thema, äh, an dem ich mit schönster Regelmäßigkeit scheitere. <lacht> so wie an dem Thema Meditation zum Beispiel auch. Ähm, ja, ich <lacht> ich nehme mir das aber immer wieder, es ist voll lustig, wenn ich mit meiner... Ähm, mit dieser äh, Thailänderin, die meine, die meine Massage macht, rede, weil die zum Beispiel auch dann erzählt hat, wenn sie, also als sie in Thailand gelebt hat, eh, aber auch jetzt, wenn sie geht, versucht sie immer, da gibt es so, ich weiß nicht, ob das da wirklich Retreat, wir würden eine Retreat sagen, im Buddha-Tempel, also sie sagt immer im Buddha-Tempel ähm, und das sind immer drei, fünf oder sieben Tage, und das ist wirklich so, schweigen. Ne? Also drei, fünf, sieben Tage schweigen, es wird nicht geredet. Außer in den Auszeiten, in denen die, sie nennt sie Lehrer, ich weiß nicht, ob das Mönche sind oder was, keine Ahnung, aber die dieses Meditationscamp da anleiten. Ähm, sie sagt, nur wenn die eben sich mit dir zusammensetzen und die fragen dann, wie es dir geht, was so hochgekommen ist in dieser Meditation ähm, und geben dann Ratschläge, wie man damit umgehen soll und so. Nur in der Zeit wird geredet. Ansonsten ist absolute Stille. Und sie sagt, man sitzt da halt mit 100 anderen Leuten auf dieser Matte, in diesem Tempel, in der Hitze ähm, und redet nicht und bewegt sich nicht und das irgendwie von 9 bis 14 Uhr und von 17 bis 21 Uhr. Ähm, und es ist halt, weil ich dann gesagt habe, boah, bei mir fängt alles an zu jucken, wenn ich anfange zu meditieren. Ich bin nur damit beschäftigt, mich zu kratzen irgendwie. Und dann sagt sie, ja, äh, das passiert ihr schon auch, aber sie, sie macht dann immer, sie, sie guckt mit ihrem inneren Auge an die Stelle und nimmt das wahr und sagt dreimal so still vor sich, also im Stillen vor sich hin, im Kopf sozusagen, mein rechter Ellenbogen juckt, mein rechter Ellenbogen juckt, mein rechter Ellenbogen juckt und dann richtet sie ihren Blick wieder zum Atem. Und ich denke, meine Güte, was für eine Selbstdisziplin muss man haben, um das durchzuziehen und mhm. dann so
1: viele Stunden. Wahnsinn, ja. Also das könnte ich ja wirklich überhaupt nicht. Für mich ist Meditation zehn Minuten schon eine Herausforderung. Mhm. Aber ja, da bin ich wahrscheinlich auch zu inkonsequent. Ich müsste vielleicht einfach mal dranbleiben. Ja, das sagt
0: sie halt auch. Sie sagt auch, man fängt mit fünf Minuten an und steigert ganz langsam, weil es Jahre braucht und um wirklich davon zu profitieren, aber sie legt mir das in jeder, in jeder Therapiestunde neu ans Herz, weil sie sagt, ja, das würde dir helfen, das würde dir helfen und ich denke, ja, du hast wahrscheinlich recht, aber nein, ich will nicht.
1: Ja, also. aber das ist, wie wenn jemand zu mir sagt, wie kannst du den Sport äh, integrieren in deinen Alltag? Ähm, da sage ich einmal, du musst auch Lust haben auf Sport, ne? dir muss der Sport auch Spaß machen und das ist beim Meditieren genauso, wenn du dich dahin quälst und dir denkst, oh Gott, soll ich mich da auf irgendwas konzentrieren auf auf, oder auf mich konzentrieren? Das geht halt nur, wenn du das selber willst. Ne? Wobei das ja, ich glaube, es ist ein guter Vergleich. Ähm,
0: erstens gibt es übrigens interessante Studien, die belegen, dass die Hormonausschüttung, also die guten Hormone, ne, die Anti-Stress-Hormone, mhm. ähm, ja, ja. ähm, dass die identisch ausgeschüttet werden, ob du moderates Ausdauertraining machst oder meditierst. Okay, das finde ich voll ja. spannend. Ähm, er erklärt auch, warum ich beides gleichermaßen doof finde. Quatsch, hallo. Wir Aber eigentlich nichts grad anderes. Eigentlich finde ich den Vergleich ganz geschickt, weil auch beim Sport finde ich, ich weiß nicht, ob man da von Anfang an sagen kann. Das kannst du nur integrieren, wenn es Spaß macht. Denn ich glaube, auch beim Sport ist es wie bei der Meditation. Das macht erst Spaß, wenn du über so eine gewisse Welle drüber gekommen bist.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Da hast du recht. Und es ist ja, ne, ich bin
0: wahrscheinlich einer der unsportlichsten Menschen, äh, die, ich, die ich selbst in meinem Leben je kennengelernt habe. Aber seit wir äh, im April mit dieser 30-Tage-Shred-Challenge angefangen haben, bin ich ernsthaft verblüfft ähm, von der Leistungsfähigkeit meines eigenen Körpers und vor allem von der Anpassungsfähigkeit meines eigenen Körpers mit 25 Minuten am Tag, ähm, wie viel sich da verändert hat in diesen 30 Tagen. Ja. Das ist schon krass.
1: Also ich bin erstaunt, wie du das durchziehst, wirklich Hut ab. Ich ja, auch ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, und das ist tatsächlich,
0: das hat jetzt so, also ich bin, ich bin ja jetzt seit zwei Wochen in dem neuen morbus deswegen geht es im Moment nicht so, wie ich das gerne mö möchte. Also mir täglich ist halt gerade einfach nicht. Ja.
1: Ähm,
0: aber ich habe das Gefühl, dass dieser regelmäßige Sport im Moment verhindert, dass der Schub so extrem wird. Okay. Also ich habe heute meine Werte gekriegt und ich habe einen calprotectin -Wert von 1400 und normal sind 150. Ja, und dafür muss ich sagen, geht es
1: mir verblüffend gut. Okay, ja zum Glück. Ne? Aber ja, ich oft weiß man es nicht, was da so mit reinspielt. Also bei mir ist es auch so, dass mir der Sport gut tut, weil es aber halt auch mal Auszeit ist. Ne? Also ich, mhm. wenn ich Sport mache, dann habe ich endlich mal Auszeit. Da habe ich keine Kinder, keinen Mann, keinen anderen Input irgend keiner braucht was von mir, ich antworte nicht, ich bin einfach offline. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, einen stressigen Job und dann kannst du einfach vielleicht beim Sport, weiß ich nicht, die Energie rauslassen, die sich vielleicht tagsüber so anstaut oder so. Also ich denke, das ist schon auch, oder kann schon auch was Positives einfach haben für den Körper. Ne? Und es ist jetzt nicht unbedingt negativer Stress. Also ich
0: finde, es oh. hat ähm, wenn ich deinen Pensum fahren würde, vor allem dein Ausdauer, ich hasse ja Ausdauersport wie die Pest, ne? das ist ja mein, uh, deswegen ist Shred so fantastisch, weil es überwiegend Kraft und nur ganz wenig Cardio ist und die zwei Minuten Cardio, die es da gibt, die killen mich, ähm, also immer noch. Sicherbar. Aber. <lacht> aber du fährst ja irgendwie, weiß ich nicht, was, 40 Kilometer okay. Radtouren. So, mal vormittags mit Kind hinten drin. Ja, ja. Und dann kommen immer noch so strahlende Fotos. Schön was, schön was. Und ich denke, boah, Alter, mich dürfte keiner ansprechen, wenn
1: ich so eine Tour hinter mir hätte. Ich würde nur rummürgeln. Ach, doch, das ist für mich tatsächlich total die Auszeit. Und gerade mit Kind im Hänger. Also, mein Kind, oft macht er da nur ein kleines Schläfchen. Also, der fährt halt auch total gern Fahrrad. Und ich weiß einfach, okay. Wir haben jetzt beide frische Luft gehabt. Wir haben was Schönes gesehen. Oft fahre ich nur mit Ziel zu irgendeinem Spielplatz oder zum See, wo man ein bisschen rumlaufen können. Und ach, mir gibt es einfach so viel, wenn ich durch die Natur fahre, die frische Luft. Das ist einfach, ja, das ist genauso wie beim Reiten. Und Fahrradfahren ist für mich so ähnlich. Ich komme einfach schnell weiter. ich, ich ja, ich kann mich komplett auf mich konzentrieren. Ich kann einen derzeit vielleicht einen Podcast hören oder so, kann die Zeit gleich wieder effizient nutzen. Ähm, ja, doch, also mir tut das extrem gut und da fahre ich gern weit, solange es mein Sohn immer mitmacht, was mir einfach so viel Spaß macht.
0: Aber ist doch. das so, ähm, du hast es ja vorhin selber angesprochen, ne, dass dich die Leute fragen, wie du das in deinen Alltag integriert kriegst mit dem Sport? Ist das einer deiner Hacks, dass du es A, verbindest? Also, dass du jetzt sagst, ne, ich muss mit dem Kleinen ja eh raus, dann kann ich es auch mit dem Sport für mich verbinden. Ähm, und ist Hack Nummer zwei, äh, dass man sich einen Sport suchen muss, auf den man sich tatsächlich
1: freut? Ja, also das denke ich, also tatsächlich, das ist auf jeden Fall das A und O, dass man einen Sport hat, der einen Spaß macht, weil sonst bleibt man wahrscheinlich auch nicht dran. Ne? Ähm, ansonsten Klar, für mich ist es wichtig, dass ich es mit meinem Sohn machen kann, weil der einfach vormittags zu Hause ist. Ansonsten ist es bei mir halt auch so, dass ich oft, also normalerweise heißt es ja immer erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Bei mir schaut es oft andersrum aus, weil sonst geht es nicht. Sonst passt es irgendwie nicht rein. Also wie zum Beispiel letzte Woche Freitag waren meine großen zwei am Kindergeburtstag. Und ich wusste, okay, ich muss Rasen mähen in den drei Stunden und ich will Fahrrad fahren. Dann habe ich mir überlegt, mähe ich jetzt erst Rasen, aber was ist, wenn ich dann Fahrrad fahren bin und die kommen zurück? Das geht nicht. Also ich muss erst Fahrrad fahren, dann kann ich Rasen mähen, weil wenn dann die anderen zwei zurückkommen, dann kann ich auch mit denen nur Rasen mähen. Und so ist es halt oft so. Das muss man wirklich klug planen als Mama, ähm, ja, dass man das alles unter einen Hut bekommt. Und ich nutze da wirklich jede Zeit, die mir irgendwie so bleibt. Ich habe es dir bei der Vorstellung schon erzählt, aber wenn ich oft irgendwelche Zoom-Meetings habe, wo ich einfach passives Mitglied bin, wo ich weiß, ich muss mir zwei Stunden das anhören, dass ich einfach informiert bin, dann setze ich mich auf mein Spinningrad zwei Stunden und höre mir das Zoom-Meeting an, habe nebenbei einen Blog oder mache mir Notizen in meinem Handy. Also ich bin da schon voll dabei, ne? aber ich habe einfach mich nebenbei bewegt und habe meinen Spaß gehabt. Also <lacht> ja, ich, ich schaue da schon, dass ich das ja, naja, doch schon gut planen. <lacht> aber das ist interessant, als du gerade gesagt hast,
0: du nutzt jede Minute und, musst das und planst das halt so drumherum. herum. habe ich gerade gedacht, das ist dein, ich, ich stelle mir deinen Kalender so ein bisschen vor wie ein Tetris-Spiel. So, ja. man, man dreht alle Bausteine so rum, dass sie ineinander greifen und nach Möglichkeit ja. man niemals oben anstößt.
1: So ist es tatsächlich und ich habe das aber erst lernen müssen, weil ich hatte jahrelang, seit ich Kinder habe, nie Zeit für mich, mhm. weil immer alles andere wichtiger war. Die Kinder stehen eh immer an Nummer eins, dann der Job an Nummer zwei. Gefühlt, ja gut, der Mann ist auch noch irgendwo da, ne? und der hat ja selber seine Arbeiten und, und Termine und ja, irgendwie fällt man selber einfach voll hinten runter und das muss man wirklich lernen und gerade jetzt mit so einem Krankheitseinschlag, wie es bei mir war, wird einem das bewusst und man muss da aber immer wieder sich dran erinnern, weil sonst kommt man ganz schnell wieder in so ein Fahrwasser rein, wo man wieder anfängt, sich zuzuballern mit Termine und wo man wirklich wieder merkt, ich habe schon wieder keine Zeit mehr für mich oder mich, mich nehmen schon wieder alle anderen Menschen zu sehr ein und hat oh, es schon wieder eine Woche rum und ich war nicht beim Sport und so. Das, das muss man wirklich fix einplanen und wie gesagt, ja, ich habe da mittlerweile so meine Routinen und ich habe mich als Fest für einen Sportkurs immer ähm, vom Sportverein angemeldet, wo ich weiß, okay, ich bin da schon mal jeden Dienstag. Das ist fix und ähm, den Rest der Zeit will ich halt irgendwie schauen, Vormittag mit einem kleinen Radl fahren oder auch abends. Und ich schaue wirklich, dass ich in meinem Kopf mir einen von sieben Tagen schon sechs Tage zu fahren, weil wenn es dann mal nicht klappt, ist es nicht so schlimm. Aber ich will jetzt nicht nur zwei Tage einplanen, weil wenn es dann nicht klappt, dann war es halt keiner. <lacht> nee, also, genau, mhm. aber das sind jetzt keine Sachen, die in meinem Kalender stehen, sondern wie gesagt, das ist dann was, wenn der Mann heimkommt und ich sehe, okay, es ist 19 Uhr, es könnte jetzt nur eineinhalb Stunden hell sein, kann ich nur kurz aufs Fahrrad und ja, mhm. läuft oft spontan. Mhm.
0: Ich hatte gerade, ähm, mir war gerade irgendwas eingefallen, aber es ist mir wieder entfallen. Falls es mir nachher wieder einfällt, frage ich dich nochmal dazu. Es ging nochmal um irgendwas äh, mit Sport. Aber ähm, vielleicht können wir mal ganz kurz durchgehen, mit welchen ähm, Tools du so arbeitest, um zu planen und zu Du hast ja gesagt, du hast diesen Filofax mit mhm. deinen ganzen Listen. Du hast aber auch gesagt, du hast einen Kalender, auf den auch dein Mann Zugriff hat. Ich nehme mal an, das ist ein digitaler dann, oder?
1: Nein, ich bin so altmodisch, Anita, das glaubst du nicht. Meine Mama mit fast 60 Jahren lebt wirklich fortschrittlicher wie ich, aber ich habe einfach keinen Bock auf, auf einen digitalen Kalender. Ich, ich kann es dir nicht sagen, warum, aber ich will irgendwie nicht den ganzen Tag mein Handy in der Hand haben und habe ich ja eh schon gefühlt. Mhm. Aber ähm, meine Termine habe ich tatsächlich nur in diesem Filofax, da gibt es verschiedene Reiter noch mit anderen Listen, wie ich gerade schon erwähnt mhm. habe, Du-Listen, keine Ahnung, Koch-Inspirationen, -Inspira irgendwelche wichtigen Infos, die ich mir merken sollte und so weiter. Also mein Hauptplaner ähm, ist wirklich dieser Filofax. Ähm, den nutzt mein Mann mit, beziehungsweise er schaut halt rein, dass er informiert ist. Ähm, was wirklich das Wichtigste Tool für mich ist, und da wirst du mich jetzt auslachen, weil das habe ich noch nie von irgendwem anders gehört. Vielleicht bin ich hier, äh, vielleicht ist das die Idee schlechthin für alle. Ich weiß es nicht. Ähm, ich führe eine WhatsApp-Kommunikation mit mir selbst. Was? Wie geht das denn? Ich habe eine WhatsApp-Gruppe, da bin nur ich drin. Ich weiß nicht mehr, wie ich die damals erstellt habe. Wahrscheinlich habe ich meinen Mann mit aufgenommen, habe ihn danach wieder rausgeschmissen. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist das meine, ja, meine Datenbank. Da, da ist alles drin. Wenn ich, wenn ich dich auf der Straße treffe und du sagst zu mir, oh, kannst du mir mal das Kuchenrezept schicken? Dann schreibe ich mir in mein Notiz im WhatsApp auf, Anita Kuchenrezept schicken. Und wenn ich dann wieder daheim bin, das WhatsApp mache ich am Tag 500 Mal aufgefüllt, dann ist oben fixiert, da kann man oben fixieren, mhm. äh, meine WhatsApp. Mein WhatsApp-Chat mit mir <lacht> und dann sehe ich, ah ja, stimmt, da hat ja die Anita und dann scrolle ich vielleicht am Abend immer nur kurz durch und dann arbeite ich das ab, wenn ich halt gerade Zeit habe. Oder ich trage dann auch Termine, wenn ich beim Arzt bin zum Beispiel, sagt mir der Arzt, okay, nächster Termin ist da im September, dann schreibe ich das in meine WhatsApp-Liste oder meine WhatsApp, ja, wie sagt man da, in meine WhatsApp-Gruppe <lacht> mit mir. Und dann, wenn ich daheim bin und am Abend Zeit habe, dann plane ich das alles. Dann kümmere ich mich auch darum, habe ich dann Babysitter ähm, und so weiter. Also das Ganze drumherum, wo ich in dem Moment, wo ich beim Arzt stehe, gar keine Zeit dafür habe. Ne? Genau. Ich finde das voll clever gerade. Also für mich wäre das nichts für
0: Termine. Termine. Termine ist ja tatsächlich das Einzige, was ich digital, also Termine und meine Wissensdatenbank, was ich digital ausgelagert habe. Ansonsten plane ich ja auch ausschließlich analog. Ähm, aber mir geht es halt tatsächlich so, ich will nicht mein Bullet Journal rauskramen müssen beim Arzt. Und mit mhm. dem Bullet Journal kann ich auch nicht so weit im Voraus äh, einen vernünftigen Überblick garantieren. Deshalb habe ich äh, den Kalender tatsächlich digital und übertrage dann zum Monatsanfang, was an Monatsterminen ansteht ins Bullet Journal. Ähm, aber ich habe das Problem immer mit Notizen. Also wenn ich unterwegs schnell eine Notiz machen will, Klassiker, ich habe äh, Ideen ja grundsätzlich unter der Dusche und im Auto, also da, wo du nichts mitschreiben kannst. Und auch nur, wenn ich selber fahre, nicht etwa, wenn ich als Beifahrer im Auto sitze. Mhm. Ähm, und ich benutze im Moment die Notizen-App und dann sind aber die Sprachbefehle für die Notizen-App irgendwie doof. Das funktioniert mal und mal nicht und dann ist es halt weg. Aber okay, der Sprachbefehl ja, das ein für ein WhatsApp
1: funktioniert hervorragend ja. und Wollte immer. Kann gerade sagen, ja. Vielleicht wäre das eine Idee. Das ist voll clever.
0: Und ja. du hast recht, WhatsApp mache ich auch 500 Mal häufiger auf als meine Notizen-App. Also ich habe mir das inzwischen angewöhnt, weil ich weiß, dass da Sachen drinstehen, die ich eben abends ins Bullet Journal übertrage und so. Aber das ist natürlich viel unkomplizierter mit WhatsApp. Ich finde das einen äh, ziemlich cleveren Hack. Ein cooler Hack, ne? Also, ich ja. bin jedes Mal wieder begeistert von dieser Idee. Also, ich <lacht> werde nachher eine Gruppe erstellen, in der du drin bist. Ich
1: entferne dich dann gleich wieder, nur dass du Bescheid <lacht> weißt. Ja, also ich freue mich, wenn, wenn dich das begeistert. Ich bin ja jedes Mal wieder begeistert und ich habe dann auch noch natürlich den ganz normalen Chatverlauf mit meinem Mann, wo ich dann oft auch Sachen reinschreibe, die er wissen sollte. Und ich mache das mittlerweile auch so in meinem WhatsApp, alles, was abgearbeitet ist archiviere ich, mhm. ähm, weil ich hatte da ganz lang einen, einen Wirrwarr in diesem WhatsApp, dass ich da auch gar nicht mehr, also ich habe ja quasi über mein privates Handy auch gearbeitet ne? und das war oft so schlimm, dass ich einfach nicht mehr gewusst habe, oh Gott, wie muss ich nur antworten, was kann ich gleich machen, was muss ich da am PC und oh, das war einfach so, ich habe dann schon WhatsApp Business drauf, wo ich mir dann auch Kategorien machen kann, wo ich dann einkategorisiert habe, neue Bestellung, wo ist die Zahlung offen, wo muss ich nur irgendwie eine Probe abfüllen, keine Ahnung. Aber ich habe dann schnell gemerkt, okay, alles, was erledigt ist, muss ich wegschieben, dass das einfach weniger wird. Ne? Mhm. Ähm, ja Und mit dem fahre ich mittlerweile echt gut und dann habe ich oft nur noch so eine Handvoll Chatverläufe offen, wo ich mir vielleicht nur irgendwie was notieren muss, einen Termin notieren muss oder was ich, mit meiner Nachbarin habe jetzt gerade was offen, da muss ich ihr nur Termine schicken, wann wir uns zum Pizza Date treffen, sowas halt, ne? da, wo ich weiß, ich muss da noch antworten und alles andere, was erledigt ist, kommt raus, weil sonst scrolle ich da gefühlt jeden mm. Abend. Muss ich nur irgendwem antworten? Oh Gott, ich kenne mich nicht mehr aus. Genau, also man muss da echt so sein System entwickeln, gerade wenn man viele Nachrichten erhält. Ne? Ähm, ja, dass man nicht zu viel Zeit verschwendet. Das ist tatsächlich voll der gute Hack. Also Firefox ist
0: für mich jetzt kein Hack, weil ich in derselben Kategorie arbeite. Ich habe auch tatsächlich ganz lange mit Ringbuch, also Firefox oder irgendeinem anderen Ringbuchsystem gearbeitet. Ach so, übrigens, das ist hier ja alles unbezahlte Werbung und so, das muss man ja mal gesagt haben. Ja, ja. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass ich zu digital, also ich probiere das ja immer mal wieder, einfach auch, weil ich neue Apps teste, so wie ich auch... Ich weiß nicht, kennst du das? Ich kann, ich kann an keinem Zeitschriftenregal vorbeigehen, in dem neue Zeitschriften liegen.
1: Ehrlich? Nee. <lacht> gar nicht. Aber ich bin ein Kasser-Lesemaus wie du. Du liest ja auch Bücher und, und, und verschlingst alles. Da, da bin ich komplett raus. Also das ist
0: alles, was so ähm, Gesundheit, Psychologie, ähm, selbst irgendwas, mhm. selbst Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ja. Ähm, und äh, so Kreativzeitschriften eine Zeit lang, wobei dafür habe ich äh, nehme ich mir im Moment wenig Zeit, also kaufe ich auch die Zeitschriften nicht. Aber wenn da was Neues im Regal liegt und gerade diese Selbstliebe, Selbstoptimierung, Selbsterkenntnis, selbst, Statt mich tot, äh, explodiert ja seit ein paar Jahren. Da kommt ja gefühlt mhm. alle vier Wochen eine neue Zeitung auf den Markt. Und ich habe hier Zeitschriften liegen, weil ähm, ich, ich, wie du gerade gesagt hast, ich lese ja so zwischen 200 und 300 Bücher im Jahr. Das heißt, in meiner Freizeit, wenn ich nicht gerade arbeite, bin ich meistens mit einem Buch beschäftigt. Ich habe also eigentlich überhaupt nicht die, die Zeit beziehungsweise den Nerv, ähm, eine Zeitschrift zu lesen, zumal mhm. es mich nervt, dass ich dafür Licht brauche. Ich lese meistens mit dem Reader oder auf dem Handy. Ah, und dann, okay. ne, mhm. so. ja. und mir ist das schon ganz oft passiert, dass ich dann äh, ein echtes Buch in der Hand habe ähm, und laufe zum Beispiel vom Wohnzimmer aufs Klo und will weiterlesen und stehe plötzlich <lacht> im Dunkeln und denke, Alter, wieso kann ich nicht mehr lesen? <lacht> oh Gott, ja witzig. Dann ja, also liegen, da dann liegen hier halt Dutzende an Zeitschriften rum, wo ich immer denke, hm. dieses Geld, Anita, dieses Geld könntest du sonst nie investieren. Aber ich komme nicht dran vorbei. Tatsächlich nicht. <lacht> Und so geht es mir halt auch ganz oft bei Apps, wenn neue To-Do-Apps oder sowas auf den Markt kommen. Ja? Dann denke ich mir, das könnte ja vielleicht die eine sein, die so perfekt ist, dass ich doch digital plane. ist sie nie. Also ja. ist sie einfach nie. Dafür genieße ich das viel zu sehr mir beim Bullet Journal mein ganzes Setup selber so zu machen, wie ich es brauche.
1: Ja, ich glaube auch, da muss man einfach der Typ dafür sein und wenn man gern einen Planer vor sich hat, der einfach schön in der Hand liegt und ja, den man einfach durchblättern kann, ne, das ist einfach was anderes. Ja. Ja.
0: Aber ich teste sie trotzdem immer mal wieder aus <lacht> ähm, und ich habe jedes Mal dasselbe Problem, ich mache die natürlich ständig zu, weil klar, wird ja Akku schon am Handy. Ja. Ja, ja. Und wenn die zu ist, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Ich habe hab keinen
1: Plan mehr, was da drin steht. Das Und, ist tatsächlich so. Und bei mir hilft da oft auch gar nicht, wenn da so eine kleine Eins aufblobt. Ich habe mir mal eine App runtergeladen vor ein paar Monaten die sollte mich erinnern, wann ich welche Pflanze gießen muss. ich habe mir gedacht, oh, die Erfindung schlechthin, da konnte man alle Pflanzen eingeben, wo die steht, welche Pflanze das überhaupt ist, ob die viel Sonne hat und keine Ahnung. Dann haben sie sich noch gefragt, ist die in Erde oder in Hydrokultur oder keine Ahnung. Und dann hätten mich die quasi erinnern sollen, wann ich sie gießen muss, weil viele Pflanzen wirklich kurz vorm Tod waren in meinem Haus und ich habe mir gedacht, okay, ich muss mich darum kümmern. Und Hey, vergiss es, da waren irgendwann drei, vier, fünf Erinnerungen. Ja, ich, ich, ich beachte es einfach nicht. Ich ignoriere diese Zahlen.
0: Also, ich kümmere mich in unserem Haushalt um genau eine einzige Pflanze. Das ist die, die da hinter mir steht in meinem Büro. Und genau. die hat so ein, so ein Hygrometer, so ein Stecker drin, das mir anzeigt, wie der Zustand der Erde ist. Denn ich, ähm, ja, sagen wir mal so. Ich hatte eine Zeit lang einen Kaktus. Dieser Kaktus hatte eine gelbe Blüte. Zehn Jahre lang. Ohne, dass sie verblühte. Und ich erzählte jedem ganz stolz und vollkommen überzeugt davon, dass ich offensichtlich einen grünen Daumen für Kakteen hätte, weil dieser Kaktus ja schon zehn Jahre blüht. Die war
1: so, die war so künstlich oder so. Die war so aufgeklebt. Das war so eine aufgeklebte Strohblume. Geil, ja, das habe ich auch schon gesehen.
0: So viel zu meinem grünen Daumen. Seitdem hat mein Mann die Pflege unserer Pflanzen übernommen und seitdem gedeihen und überleben alle.
1: Das ist so cool. Ja, die Männer brauchen auch ihren Job. Obwohl ich mich ja wirklich, also wenn das jetzt alles toll klingt, was ich hier mache, aber ich darf mich wirklich über meinen Mann überhaupt nicht beschweren. Er muss ich mich bedanken, weil er ist wirklich sehr, also wie soll ich sagen, der unterstützt mich einfach, wo es geht. Er hat ja selber einen stressigen Job der ist sich aber nicht zu so schön die Spülmaschine auszuräumen, den Putzlappen zu schwingen oder wenn er die Palme so drin hängen sieht, dann gießt er die auch ne? Also ähm, ja, ich finde man, man lebt zusammen und man kann sich die Aufgaben auch gut aufteilen ne? ja. ja. Okay. Ähm, willst
0: du noch was zu Tools sagen? FileFax, WhatsApp-Gruppe mit dir selbst?
1: Ich noch irgendwelche anderen Tools? Ansonsten habe ich eigentlich nie. Nee, wie ich plan, eigentlich nicht. Nee. Nee? Okay. Fällt mir spontan nichts ein.
0: Dann äh, lass uns noch mal ganz kurz, du hast das vorhin schon mehrfach angesprochen, du hast gesagt, du hast Routinen für dich aufgebaut. Ähm, ich bin ja sehr ambivalent, was Routinen angeht. Ne? Als äh, kreativer Geist finde ich Routinen total blöd. Weil so vorhersehbar und das ist ja überhaupt kein Platz für Spontanität bla bla bla. Aber seitdem ich ähm, angefangen habe, mich ernsthaft mit Zeitmanagement zu beschäftigen und vor allem auch mit ähm, Neurowissenschaft und wie das zusammenhängt, also wie unser Gehirn arbeitet, ähm, bin ich plötzlich ein großer Fan von Routinen, weil es einfach so viel leichter macht. Und mhm. ich merke das ja auch beim Sport. Also ähm, wie gesagt, ne, Sport ist... Pfuh, reden wir nicht drüber ähm, und als wir diese Challenge angefangen haben, war halt einfach klar, jeden Tag. Ja. Und damit wurde es ganz, ganz schnell eine Routine und zwar ohne, dass ich, also ich habe früher mal gesagt, dreimal die Woche will ich schaffen und dann fange ich an mit mir selbst zu diskutieren. Es ist ja erst Mittwoch, du hast ja, ja noch vier Tage, da kannst du noch dreimal schaffen. Ist natürlich Bullshit, <lacht> wenn du bis Mittwoch keinen Sport gemacht hast, schaffst du keine dreimal mehr. Ja. Ähm, und insofern bin ich ein großer Fan von Routinen ähm, und fände es ganz schön, wenn du vielleicht mal ein
1: paar von deinen teilst. Mhm. Also zum Punkt Routinen muss ich sagen, ich habe Routinen, aber ich finde, Routinen darf man jetzt auch nicht so steif sehen, dass man es auf die Minute genau mhm. einmal muss. Ne? Also es gibt ja wirklich so viele Routinen im Alltag, also gerade mit Kindern ne, gibt es ja sehr, sehr viele Routinen, da schaue ich auch drauf was weiß ich, frühstücken, Mittagessen, Abendessen, Schlafenszeit, sowas halt, ne? ähm, Aber was für mich jetzt so wichtig ist, wo ich wirklich schaue, dass ich sie einhalten kann, jetzt zum Beispiel ein Date mit meinem Mann im Monat. Das ist eine Routine und ich habe ihm letztes Jahr sogar zum Geburtstag geschenkt, er hat im Dezember immer Geburtstag ähm, zwölf Gutscheine, zwölf, ähm, für kommende Jahr, also für 2022, wo wir jedes Monat zusammen aufs Essen gehen, Kino, irgendwelche Veranstaltungen besuchen, wie auch immer, dass wir da wirklich dran denken. Und das ist für mich so eine schöne Routine. Und es ist jetzt Mai und wir haben erst wie, wie, wie? drei haben wir eingelöst. Also wir hängen hinterher, einen Monat hängen wir schon hinterher, weil es oft gar nicht so einfach ist. Man muss da auch wirklich wieder... Vorausschein planen und dann wirklich sagen, okay, Anfang des Monats, wann machen wir unser, unser Date? Weil wenn man das nicht einplant, dann ist das Monat rum und wir haben es wieder nicht getan. Und es war jetzt wirklich klar es war natürlich auch Corona, blibla blub, aber es war wirklich so lange Zeit jetzt kein Date zwischen mir und meinem Mann, mhm. weil wir es einfach nicht eingeplant haben. Und das ist zum Beispiel für mich eine schöne Routine. Ansonsten ähm, machen wir ja zum Beispiel Pizzaabend mit meinen Eltern einmal die Woche. Das ist, finde ich, auch eine super schöne Routine, weil was gibt Schöneres? Gutes Essen, tolle Gespräche, die Menschen, die man gern um sich hat. Das gibt einem so viel Positives und sowas muss man sich einplanen. Es, es passiert sonst nicht, sonst trifft man sich nur an Geburtstagen oder wenn man einen Babysitter braucht. Also man <lacht> muss sich fix einplanen und das ist jetzt auch keine Routine, wo es dir wahrscheinlich die Haare aufstellt, wo du sagst, oh Gott, was sind das für Routinen? Nein, aber das sind einfach, oder wie ich auch vorher gesagt habe, mit meinen Freundinnen, einmal die Woche ist es bei mir, egal an welchem Tag, einmal die Woche habe ich Zeit für Freundinnen. Und ja, das ist einfach so in meinem Kopf verankert. Und wenn, wenn ich eine Anfrage bekomme oder wenn ich eine Freundin treffe, dann sage ich, ja, oh, machen wir mal, mal wieder was. Dann weiß ich, okay, ich kann einmal die Woche da was einplanen. Und ja, das tut mir einfach gut, weil ich so zu so vielen positiven Terminen komme.
0: <lacht> hast du denn äh, auch sowas wie Haushaltsroutinen? Also das stelle ich mir zum Beispiel, ich meine, wie viel Quadratmeter habt ihr, weiß ich nicht, aber jedenfalls ein Haus.
1: Ähm, um Quadratmeter bin ich jetzt überfordert, aber tatsächlich habe ich da keine Routinen, weil das wäre jetzt wieder für mich, wie du schon vorher gefragt hast, hast du einen Plan? Also ich habe keinen fixen Plan, ich will keinen Putzplan oder sonst was was ich an Routine habe, ist natürlich, okay, ich muss, also es ist für mich so eine Vorgabe, die ich einfach in meinem Kopf habe, einmal die Woche wischen, das mache ich einfach, dass das Haus sauber ist, aber meine Fenster werden geputzt, wenn es dreckig sind, der Rasen wird gemäht, wenn er zu lang ist, ähm, die Wäsche wird zusammengelegt, wenn halt eine da ist, also ich habe jetzt keine Routinen, wo ich sage, okay, Montag in der Früh ist Zeit für Wäsche, So was kann ich nicht, also das Nee, ja, es, gibt,
0: es gibt ja zum Beispiel ganz äh, im Moment sehr en vogue in diesen ganzen Aufräumen-Instagram-Profilen. Ja. Äh, ist ja ähm, James Clear, hat das in seiner 1%-Methode äh, die Gewohnheitskopplung genannt. Im Prinzip ist das nichts anderes. Und die sagen ja dann immer zum Beispiel: Wenn du die Zähne geputzt hast, dann wisch die Waschbecken durch. Wenn du geduscht hast, dann putzt die Dusche und so. Das sind ja auch, ist ja auch eine Form von Routine.
1: Ja, sowas habe ich tatsächlich schon. Das stimmt, das ist eine Routine und sowas denke ich gar nicht, genau. Also das mache ich tatsächlich auch. Also ich mache das zum Beispiel auch jedes Mal, wenn ich am Klo war, wische ich das Waschbecken, weil meine Kinder, wenn aufs Klo gehen und Hände waschen, dann schaut das natürlich immer aus. <lacht> Kanona Matata, überall Kalkflecken. Und jedes Mal, wenn ich am Klo bin und die Hände wasche, wird das Waschbecken geputzt. Wenn ich mir Zähne putze in der Früh, schaue ich ja immer, dass der Spiegel jetzt nicht gerade Flecken hat oder ähm, gehe ich durchs Waschbecken und auch wenn ich dusche, ziehe ich jedes Mal die Dusche ab. Ich warte jetzt nicht vier Wochen, bis der Kalk komplett ähm, hingetrocknet ist. Also sowas habe ich tatsächlich sehr viel, auch das Waschbecken zum Beispiel in der Küche. Das musste ich jetzt auch meinem Mann erstmal noch beibringen, ähm, aber sowas ist mir schon wichtig, weil ich einfach weiß, okay, wenn ich das Waschbecken in der Küche jedes Mal abtrockne, das sind keine Ahnung, fünf Sekunden, dann hänge ich da aber nicht am Samstag mit Kalkreiniger und was weiß ich, was scharfen Sachen dran, dass ich den Kalk wieder wegbringe. Also das sind so Kleinigkeiten und da schaut es halt immer gleich sauber aus. Mhm. Oder was auch so eine Routine von mir ist, was ich eigentlich den ganzen Tag betreibe, fällt mir gerade so auf, wenn ich darüber spreche, ähm, aufräumen. Mit drei Kindern, gerade der Kleine ist nur so klein, der versteht das noch nicht, der trägt alles von A nach B und ich habe an meinen Treppen kleine Körbchen Die Körbchen und, da mit <lacht> und da trage ich tatsächlich alles, also ich lege es halt rein. Also wenn ich jetzt in der Küche bin und finde da einen playmobil -Mann, dann kommt er in das Körbchen für Treppe runter. Mhm. Wenn ich in der Küche bin und ähm, finde da, keine Ahnung, irgendwie, ich, ich komme vom Einkaufen heim, Zahnpasta, dann kommt es ins Körbchen, Treppe rauf, ins Badezimmer, ne? Solche Sachen. Und das mache ich gefühlt den ganzen Tag. Und wenn die Bude schon mal einigermaßen aufgeräumt ist, dann schaut es schon gar nicht mehr so schlimm aus. Ne? Und ich finde so gewisse Sachen, jetzt wie Waschbecken noch sauber. Ähm, ja. Für mich ist es das Betten machen. Ja, genau so dann, dann ist schon die halbe Miete eigentlich. Gell? Also ja, Betten, Betten machen ist, glaube gut. ich, die
0: einzige Putzroutine, die ich mir wirklich angewöhnen konnte. Ich experimentiere ja schon ewig rum. Also Haushalt und Schlaf sind ja meine beiden großen Baustellen, die ich irgendwie nicht gelöst kriege. Ähm, und Betten machen ist wirklich diese eine Routine, die ich. da gibt es fast keine Ausnahmen, und da habe ich auch meinen Mann so ein bisschen angesteckt inzwischen, also wenn ich es nicht mache, dann macht er es, das Bett ist jedenfalls ähm, morgens gemacht, mhm. und es ist tatsächlich, wenn man die Tür zum Schlafzimmer tagsüber aufmacht, man hat ein viel ordentlicheres Zimmer auf einen Schlag, nur dadurch, dass das Bett nicht so kruschtelig rumliegt. Total, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja doch. Finde ich auch. Also sowas, ja, habe ich sehr viele Routinen, wenn ich drüber nachdenke. Ja, doch, das ist mir schon wichtig. Und es sind aber also Kleinigkeiten. Ne? Das, also das dauert ja alles nicht lang. Ein Bett zu machen dauert nicht lang. Mhm. Oder wenn ich mir die Hände wasche und abtrockne, das Handtuch nur schnell durchs Waschbecken ziehen, dauert auch nicht lang. Da gibt es ja irgendwie so eine, was ist denn das, Fünf-Sekunden-Regel oder du weißt das besser mhm. als Zeitplanerin. Ich glaube, die kommt bei mir sehr oft zum Einsatz. Oder ich habe letztens einen Podcast von mir, von dir gehört, da hast du irgendwie über die FEM-Methode oder so gesprochen. Oder wie, wie nennt es? Und da habe ich mir gedacht, Methode, ja. ja. Genau, und ich habe mir gedacht, ich habe eigentlich den ganzen Tag nur Minis. Also die, das <lacht> M steht ja für Minis. <lacht> ja. Und ich glaube, mein Alltag besteht aus lauter Minis. <lacht> Und ja, das sind dann, glaube ich, so kleine Routinen, die man da halt ständig mit einbaut. Ne? Okay, warte, ich greife die mal ganz. Das waren jetzt
0: drei unterschiedliche Regeln. Also die Fünf-Sekunden-Regel okay. ist was anderes. Die Fünf-Sekunden-Regel geht auf Mel Robbins zurück und meint, wenn du den Impuls hast, etwas zu tun, dann zähl, hör auf mit allem, was du gerade machst, zähl von fünf rückwärts und dann mach's.
1: Genau. genau. Also statt
0: mit dir selbst zu debattieren. Für mich funktioniert die nur so semi. Ich kann mich auch in fünf Sekunden aus einem Vorsatz raus debattieren, während ich zähle. <lacht> <Das könnte. lacht> Ähm, und dann, was du meinst, ist die Zwei-Minuten-Regel. Alles, was weniger als zwei Minuten dauert, machst du sofort.
1: Ach, die habe ich, ja genau, genau. Die kommt
0: aus Getting Things Done. Ähm, mhm. Funktioniert für all die Sachen, wofür man sich nicht unterbrechen muss. Also wenn man jetzt am Schreibtisch irgendwas konzentriert macht oder wenn du gerade deinen Pizzateig machst, dann ist es kontraproduktiv ähm, für jede Zwei-Minuten-Regel, den Pizzateig zu unterbrechen ähm, und die, die Aufgaben zu erledigen. Aber wenn man eben gerade, keine Ahnung, Hände gewaschen hat, dann kann man natürlich zwei Minuten das Waschbecken durchfegen.
1: Genau, genau.
0: Ähm, und die FEM-Methode ist meine eigene Methode zum Aufgabenpriorisieren. Da steht das F für drei Fokusaufgaben, das E für extra. Das sind die Lustaufgaben, mit denen man sich belohnt. Und M sind die sechs Minis, also alles, was nur wenige Minuten und vor allem kein Gehirnschmalz kostet.
1: Mhm, und, genau, man, und da habe ich Tausende wahrscheinlich in meinem Kopf und in meinen Ritualen. Ich liebe ähm. Minis.
0: Minis ja. sind super, das ist so befriedigend, weil du so schnell so viel abhaken kannst und musst ja. dich aber nicht wahnsinnig
1: anstrengen. Das stimmt, obwohl bei mir ist es natürlich, kleine Minis können bei mir ewig dauern, wenn man ständig unterbrochen wird. Ja, <lacht> aber gut, ich habe trotzdem viele und ja, doch, das, das habe ich mir am Wochenende beim Fahrradfahren angehört und da habe ich mir gedacht, ach cool, ich glaube, ich habe echt, ich habe viele Minis. <lacht>
0: Jetzt haben wir über Haushalt, äh, Sport und, ähm, Gott, ich hasse dieses Wort, aber mir fällt kein anderes ein, Selfcare geredet. Ähm, lass uns mal noch, denn die haben wir bisher irgendwie sträflich vernachlässigt, lass uns mal über deine Kinder reden beziehungsweise ähm, wie du Kinderzeit organisierst, weil du kannst den drei-, sechs- und 7 ja schlecht sagen, also von 14.30 Uhr bis 16 Uhr hat man mal Zeit mit euch zu spielen, aber vorher beschäftigt euch mal alleine, das dürfte ja vermutlich nicht so richtig funktionieren.
1: Nee, das funktioniert tatsächlich nicht. Ähm, ja, also da, wie ich vorher schon gesagt habe, oft ergibt sich einfach was, dass sie gerade schön spielen. Dann kann ich natürlich die Zeit für mich nutzen. Ansonsten, wenn meine Kinder da sind, nutze ich die Zeit auch mit meinen Kindern. Und wenn ich dann weiß, oh Gott, ich habe aber hier so viel Wäsche. Entweder ich mache es in der Zeit, wo meine Kinder Medienzeit haben. Das ist meistens so halbe Stunde bis Stunde am Tag, wo sie... Tablet schauen dürfen oder Fernsehen schauen und in der Zeit schaue ich, dass ich so viel wie es geht schaffe und das wirklich äh, ohne Ablenkung, also Handy weg und so viel wie es geht durchpowern, dass ich danach Zeit habe für sie. Ähm, ja, oder es ergibt sich halt was, dass sie wirklich gerade einfach schön spielen, dass sie im Hof 30 Minuten Fahrrad fahren und in der Zeit kann ich, ähm, was weiß ich, die Fensterbretter abwischen und den Eingangsbereich durchsaugen, keine Ahnung. Ich meine, die großen zwei sind jetzt auch nicht mehr so klein, die verstehen das schon, okay, die Mama muss da jetzt mal kurz saugen. Ne? Ähm, der Kleine, ja, mal mehr, mal weniger. Aber es ist halt schon so, als Mama, ähm, man hat sehr schnell, oder ich habe sehr schnell ein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, wenig Mamas haben so viel Zeit mit ihren Kindern wie ich, weil ich ja selbstständig zu Hause bin. Also ich habe wirklich eigentlich den ganzen Tag mit meinen Kindern. Ich bringe die in der Früh selber in den Kindergarten davor, Frühstücken mal schön miteinander und spielen oft mal was oder malen noch irgendwas. Dann hole ich sie Mittag ab. Meistens habe ich irgendwas gekocht. In der Zwischenzeit habe ich ja, manchmal sogar mit meinem Kleinen noch, wie gesagt, eine Fahrradtour gemacht oder war in der Krabbelgruppe. Und der Nachmittag, also die machen dann meistens in der Mittagspause, haben sie ihre Medienzeit. Und da acker ich dann meinen Haushalt durch, so viel wie geht. Und ja, danach machen wir was. Wir gehen auf Spielplätze, wir treffen uns mit Freunden, wir fahren zur Oma, zur Uroma oder sonst irgendwas. Also da ist wirklich nur Zeit für Kinder. Und ähm, ja, da sind mir dann auch meine ganzen To-Dos egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Aber bei mir ist es auch so, ich kann wirklich den ganzen Tag mit meinen Kindern verbringen, wie ich gerade schon aufzählt habe und ich kann im Schwimmbad gewesen sein und einen halben Tag gewandert sein mit Erne und alles. Und dann fahre ich Abend um 19 Uhr eine Stunde Fahrrad und sehe da irgendein Papa mit seinem Kind am Feldweg Laufrad fahren und dann kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, oh Gott, und ich bin jetzt allein unterwegs. Meine Kinder, was machen die jetzt gerade? Ne? Also, klar, die sind da mit ihrem Vater unterwegs, ne? also mit meinem Mann, aber ich bin da echt schlimm und mache mir dann selber immer ein schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, das ist einfach so, ja, das ist wahrscheinlich das Mama-Sein. Ne? Irgendwie das scheint Mama das, eine, meine...
0: das scheint eine Geburtsnebenwirkung zu sein. Ich glaube auch. Aber nicht nur für die Mütter, sondern auch für die Väter.
1: Ja, habe ich total. festgestellt.
0: Ich denke, genau aber das klingt, ja. als ob du. Ähm, ein Problem, nicht so oft hast, dass ich ganz oft von, von Freundinnen von mir oder auch ähm, von ihren Partnern höre, die Kinder haben, ähm, die sagen, das Schlimmste ist morgens, wenn das Tempo des Kindes mit dem Tempo der Eltern kollidiert, weil die halt los, wir müssen los, zieh dich an, wir kommen zu spät, hast du deine Schuhe immer noch nicht an, wir müssen jetzt los und so ähm, und da, also ich beobachte das bei denen und die erzählen das auch, dass es dann ganz oft morgens auch Tränen gibt, weil die Kinder natürlich einfach, das ist ja alles super spannend bei denen. ne? Und die verstehen, die haben ja auch noch kein, kein Konzept von Zeit. Und da haben die Eltern dann auch wieder ein dauerschlechtes Gewissen, weil sie das eigentlich wissen, aber dann natürlich das Nervenkostüm irgendwie relativ ähm, schnell sehr dünn wird und man dann eben doch laut wird und ungeduldig und so. Das scheint bei dir nicht so ein Riesenproblem zu sein, oder?
1: Tatsächlich nicht, weil ich natürlich jetzt auch, wie gesagt, mit meiner Selbstständigkeit das Problem nicht habe, dass ich jetzt selber um 7 Uhr im Büro sitzen muss. Ne? Also ich habe da natürlich einen großen Puffer. Also Wir verlassen meistens um 8 Uhr das Haus und haben aber bis halb neun Zeit, ähm, am Kindergarten zu sein. Und wir laufen da oft dann auch hin. Also das ist wirklich in der Früh bei uns total entspannt, und natürlich muss ich auch um 8 Uhr zu meinen Söhnen sagen, zieht jetzt die Schuhe an. Hallo, kommt hier bitte. Und also natürlich, aber ähm, ja, ich glaube, alle meine Freundinnen sagen es immer so schön, du bist so eine gechillte Mama. Also ich lasse mich jetzt durch sowas auch nicht aus der Ruhe bringen, weil ich aber jetzt auch den Druck nicht habe. Ne? Ich kann da schön ja, durch die Gegebenheiten den Druck rausnehmen. Ähm, wie gesagt, und ich gehe dann ha halt auch um 8 Uhr schon runter zum, zu, zum Schuhe anziehen, weil ich weiß, ich schaffe es dann bis halb neun im Kindergarten. Und wenn es mal später wird, aus also was weiß ich, welchen Gründen der Kleine hat, nur die Windel voll oder sonst was, ja, dann fahren wir halt mit dem Auto. ne Aber ähm, nee, da lasse ich mich tatsächlich nicht stressen. Also mich stressen eher solche Sachen jetzt wie äh, in meinem Job die Steuer oder so, ne? Wenn ich da. <lacht> Ein Druck habe, okay, ich muss bis 10. des Monats die Steuer abschicken, sowas stresst mich, aber das mit meinen Kindern, das stresst mich nicht, weil das das, ja, ich weiß gar nicht. Ich kann es ja gar nicht beschreiben, aber das ist jetzt nichts, wo ich mich so reinstressen stressen muss, ähm, ja, dass mir selber schlecht geht. Das sind Kleinigkeiten, wo ich mir einfach denke, okay, ja, der spielt halt jetzt einfach nur schön, der würde jetzt auch noch lieber eine halbe Stunde weiterspielen. Ich verstehe es ja, ich war selber mal ein Kind, ne, also Nee, durch sowas lasse ich mich nicht stressen, aber da habe ich, glaube ich, auch eine luxuriöse Situation. Mm. Ja, also ich kenne es auch von anderen Mamis, Freundinnen, die halt wirklich äh, in der Früh schnell, schnell schauen müssen, dass die Kinder verräumen. Mm -hmm. Ja, das kann bei mir jetzt auch anders werden. Mein Großer kommt jetzt heuer in die Schule. Wer weiß, wie es dann wird, ne? Also, äh, da muss man muss, ja. so,
0: meinst wenn es eine
1: genau, ganz fixe genau. Zeit gibt. genau. Und wenn er dann auch früher los muss, ne? Und ja, werden wir sehen. Es ändert sich natürlich auch ständig mit Kindern. Hat die Grundschule im Ort? Ja, ja, im Ort. Und da kann er gut hinlaufen. Also das läuft hoffentlich. wird es ja noch
0: aufregend diesen Sommer bei euch. Oh ja, oh ja. Ähm, wie ist denn das? Sparst du am Schlaf?
1: Nein, <lacht> da bin ich tatsächlich wie ein kleines Kind. Also ich glaube, ich, glaub, ich gehe meist um 22 Uhr ins Bett und schlafe bis mindestens 6 Uhr, also acht Stunden mindestens. Ich, ich brauche einfach meinen Schlaf. Und ja, ist mir auch wichtig für meine Gesundheit, für meine Laune, ja, dass ich belastbar bin, auch für meine Kinder. Ich meine, mit drei Kindern, da braucht man schon irgendwie ein hohes Level an Belastbarkeit, dass man nicht wie in der kleinsten Kleinigkeit irgendwie die Krise bekommt und nee, also Schlaf ist mir tatsächlich schon wichtig. Ich muss mich natürlich selber fünfmal vom Sofa runterschubsen und wenn ich vor irgendeiner Serie hänge, oh nee, und jetzt, ich will doch nochmal eine und noch mal eine, aber nein, ich weiß ja, ich brauche den Schlaf. Also ich, ja, doch, das ist mir sehr wichtig. Ja, ich weiß auch, dass ich ihn bräuchte und
0: morgens <lacht> bin ich mir auch ganz sicher, dass ich heute pünktlich ins Bett komme und dann sitze ich, also bei mir ist es tatsächlich gar nicht so Couch, ich gucke ganz, ganz wenig. Ähm, ich bin zu, wie soll ich sagen, zu hibbelig für Netflix und Co. Also Serien immer mal wieder, ja, gerade so. Ähm, aber Filme zum Beispiel, das war bei uns ein Dauerstreitthema, weil mein Mann zum Beispiel sehr gerne Filme guckt und ich das nur kann, wenn ich meine Hände beschäftigen kann. Und Entweder esse ich dann oder ich stricke oder ich bin am Handy. Und wenn ich am Handy bin, ähm, flippt er regelmäßig auf, weil er sagt, kannst du dich nicht mal auf eine
1: Sache konzentrieren, bitte? Ja, dann konzentriert man sich eben nicht auf den Film. Also das ja. ist mein Ding auch immer gewesen. Solange ich eben in meinem Geschäft so drin gehängt bin, war das auch immer mein Problem. Ich habe jahrelang keine Serien geschaut und auch keine Filme mit meinem Mann, weil ich mich gar nicht darauf konzentrieren konnte, weil ich... Innerhalb von fünf Minuten dreimal auf mein Handy geschaut habe und wieder irgendwas beantwortet habe, und dann nochmal kurz rüber zum Computer, nochmal irgendeinen Preis nachschauen. Oh, und ich gehe nochmal schnell in den Keller und muss nochmal schnell was abfüllen. Und ich konnte mich einfach nicht auf den Film oder auf die Serie konzentrieren. Und das genieße ich aber jetzt wieder richtig, dass ich das kann. Und ja, das ist einfach so schön. Man muss natürlich auch die Zeit haben oder sich auch die Zeit nehmen. Wenn du jetzt lieber liest, dann ist das natürlich Einordnung. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, dass ich äh, relativ
0: spät abends sehr produktiv bin.
1: Also, okay. alles, was so
0: Content ist, was also Kreativarbeiten sind, ist bei mir, also ich habe schon als Journalistin, als freie Journalistin immer nachts gearbeitet. Irgendwie, also A, passt es zu meinem Biorhythmus und B, ist es für mich, ähm, es sind weniger Umgebungsreize. Also, es ist dunkel draußen, mhm. es ruft keiner mehr an, es poppen auch nicht mehr 300 E-Mails die Stunde auf und sowas. Es passiert halt einfach nichts mehr. Ja. Und dann kann ich mich aufs Kreative fokussieren. Wenn ich mich dann aber einmal festgearbeitet habe, dann ist es immer so, wie beim Lesen, nur noch dieses Kapitel. Mhm.
1: Ja. <lacht> ja gut, aber kannst du dann sagen, okay, ich gehe halt spät ins Bett, aber dafür schlafe ich ab morgens Nein. länger? Nein, nee, ja, ich, ist ich muss ja,
0: also ich bin in einer privilegierten Position. Ich bin äh, erstens fast die ganze Woche im Homeoffice. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann im Zweifel vom Bett an den Schreibtisch fallen. Ich fange ja eh mit Minis an, die keinen Hirnschmalz kosten. Das ist dann schon okay. Ähm, und zweitens ähm, fange ich in der IT jetzt auch nicht an wie, weiß ich nicht, ein Grundschullehrer oder sowas. Ne? Also ich bin mhm. meistens so gegen 8.30 Uhr am, am Schreibtisch. Außer Dienstags, da muss ich um 8.30 Uhr oder zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr im Büro sein. Das braucht dann ein bisschen mehr Vorbereitungszeit mit der Fahrtstrecke. Also insofern, das geht schon, aber... Wenn ich halt regelmäßig erst um 22 Uhr zu äh, so Hochtouren auflaufe, dann wird das halt locker eins, zwei oder auch mal drei, bis ich im Bett bin.
1: Okay, ja, ja, das wäre mir tatsächlich viel zu wenig. Also ich habe auch viel Rechnungen geschrieben und so, so Büro-Buchhaltungszeug habe ich meistens Abend auch gemacht, weil ich, da kannst du dich mit den Kindern tagsüber gar nicht darauf konzentrieren. Mhm. Mache ich ja jetzt nur gern Abend. Aber ich muss sagen, ich kriege da selber dann ab 22 Uhr sowas, wäre ich innerlich unruhig und denke mir, oh, schneller und äh, keine Ahnung. Und das stresst mich dann und mhm. dann ist es nicht mehr gesund. Ne? Das, da merke ich sofort mein Darm, wie es dir dabei geht. Also das ist dann nicht mehr äh, produktiv und ich freue mich, dass ich was schaffe, sondern es ist eigentlich so, oh, ich bin gerade voll dabei und ich muss das jetzt noch fertig kriegen, aber eigentlich will ich jetzt in mein Bett und, äh, und, und äh. Stress. In, in dem Moment bin ich
0: tatsächlich total im Flow und genieße das auch. Wenn ich damit dann fertig bin, mich fürs Bett fertig mache und im Bett auf die Uhr gucke, dann denke ich, Alter, du bist so bescheuert. <lacht> du machst denselben Fehler wieder und wieder und wieder. Okay. Also eigentlich, ne? Ja. man sollte denken, dass der Mensch sein Verhalten anpassen kann, wenn er merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und wie gesagt, ich nehme mir jeden Morgen vor, heute ganz sicher. Ja. Das Problem ist halt, dass ich so eine, ich so eine, so eine Phase, wo ich totmüde bin und schlafen gehen könnte, die ist immer so zwischen, ähm, zwischen halb fünf, fünf und so 20 Uhr. Okay, und da ja, denke ich mir, da gehe ich <lacht> doch noch nicht ins Bett. Ich bin doch kein Grundschüler.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: So, und danach bin ich aber wieder so wach und so fit, dass es halt, die ist die Messe gelesen.
1: Ja, schwierig. Aber anscheinend ist der Leidensdruck dann noch nicht zu so groß. Gell? Also das wahrscheinlich stört sich dann nicht so sehr, weil also ich kann nur von mir sagen, bei mir war es dann irgendwann einfach gut. Also ich, ich habe gemerkt, ich muss wirklich was ändern, das geht so nicht weiter. Ja, vielleicht komme ich ja auch irgendwann demnächst
0: an diesen Punkt. Im Moment ist es halt tatsächlich so, dass ich über die Woche permanenten Schlafdefizit aufbaue und dann am Wochenende zwölf Stunden schlafe. Das ist natürlich total bescheuert. Ich habe nichts von meinem Wochenende. Hm. Ähm, und unter der Woche ähm, ist man immer weniger leistungsfähig. Ja, das na, ist ja. alles. Also ich, ich komme zumindest inzwischen auf äh, nicht mehr unter sechs Stunden. Da bin ich immerhin mal konsequent inzwischen. Ähm, das war früher auch anders. Ich habe früher regelmäßig nur vier Stunden die Nacht geschlafen. Oh Gott, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Ich wäre tot. Ich bin halt auch so aufgewachsen. Meine Eltern haben das jahrelang gemacht. Die hatten Gastronomie. Okay, ähm, ja. Und ich bin mit dem Glaubenssatz groß geworden. Man kann sich an alles gewöhnen. Das hm. habe ich ganz oft gehört zu Hause. Man kann sich an wenig Schlaf gewöhnen. Okay. Und ich weiß heute, dass das nicht stimmt. Also das ist <lacht> einfach, dass die Forschung belegt, dass es nicht stimmt und dass das Risiko ja. für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Diabetes, für Alzheimer und so weiter und so fort steigt. Ja. Und dass es uns auch mit dem Kronen nicht gut tut, ist ja auch nachgewiesen, dass Stress ein auslösender Faktor sein kann. Und zu wenig Schlaf ist halt maximaler physischer Stress.
1: Total, also meine, das, da braucht man kein Morbus Crohn, aber gesunde Menschen auch, die, wenn zu wenig Schlaf haben, haben es Kopfweh oder so. Ne? Also das sind so, es ist wichtig auf jeden Fall. Doch. Ja. Ja. ja, schön, dass du
0: drei Kinder und so hast und das hinkriegst.
1: <lacht> ja. Ich habe natürlich nicht die ruhigsten Nächte, aber ich habe wirklich auch einen guten Schlaf, muss ich echt sagen. Also auch wenn meine Kinder über Nacht kommen, ich gehe rüber, gehe zu denen, hole die rüber oder sonst irgendwas. Es gibt eine Flasche, wie es nur kleiner waren. Und ich kann mich reinlegen und schlafe sofort weiter. Also ich, da, ich bin da echt gesegnet und ich hoffe, das bleibt auch wirklich so. Man weiß ja nie, was im Alter kommt. Ne? Aber ja, doch, ich, ich bin da echt wie so ein kleines Baby. Ich brauche einfach meinen Schlaf. <lacht> und ich kann es tatsächlich am Wochenende wenn meine Kinder wach sind und hüpfen auf mir rum in meinem Bett und spielen und schreien und machen. Ich kann da einfach weiter schlafen, weil ich mir denke, oh, das Wochenende, ich schlafe. Okay. Irgendwann wird ihnen zu dumm und sie gehen dann runter. Und, also das, aber ich, na, Schlaf ist mir echt wichtig. ist auch ein Talent. Ja. <lacht> Wie gesagt, ich hoffe, das bleibt.
0: Okay. Bine, ich bin eigentlich mit meinen Themen durch. Hast du noch Mom-Hacks, die wir noch nicht verraten haben?
1: Mom-Hacks, die wir noch nicht verraten haben? Lass mal überlegen. Ich denke halt, man muss auf jeden Fall Prioritäten setzen als Mama, weil man wird, also wie du wahrscheinlich kennen wirst, man ist im Haushalt nie fertig, man ist auch mit den Kindern, ähm, man könnte immer noch ein Spiel mehr, ein Puzzle mehr, ein was weiß ich mehr, keine Ahnung, man muss Prioritäten setzen. Ich habe zum Beispiel jetzt, meine Priorität war, meinem Sohn immer das Schwimmen zu lernen, da waren wir zwei bis dreimal die Woche im Bad, ja da passiert natürlich sonst nicht so viel, ne? aber man muss wirklich schauen, okay, was ist mir wichtig und, ähm, ja, und die Dinge einfach nach vorne schieben, wie ich ja vorher schon mit dem Sport gesagt habe ja Man darf sich, glaube ich, auch nicht zu so schön sein, sich mal helfen zu lassen. Ne? Das habe ich auch mm. erst mal lernen müssen. Ne? Mit Kindern abgeben und so. Ich habe immer gemeint, ich muss alles selber schaffen und wollte auch immer vor meinem Mann die starke Hausfrau sein, die alles schafft. Aber nein, es ist auch mal in Ordnung, wenn man sich da helfen lässt. Ne? Genau, aber so einen richtigen Mom-Hack an sich... Ich finde, man sollte sich halt schon immer Ziele setzen und wie gesagt, ich habe da wirklich ähm, lauter schöne Ziele, also in Urlaub fahren, Ausflüge machen äh, oder auch sowas wie jetzt dem Kind das Schwimmen zu lernen, war auch ein Ziel von mir für dieses Jahr oder die Zeit mit meinem Mann. Ähm, und ich habe auch wirklich langfristige Ziele, da habe ich erst letztens einen Podcast auch von dir gehört, ähm, wo du gesagt hast, du hast keine langfristigen Ziele. Mein langfristiges Ziel ist es mit der Gesundheit, dass ich mhm. einfach gesund bleibe, dass ich keinen morbus schub habe. Und das steht auf meiner Zielliste für 2022, ich will keinen weiteren Schub. Das ist einfach was, das muss ich mir aufschreiben, wo ich mir denke, ich muss gesund bleiben für mich und für meine Kinder. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich Ziele setzt, dass man das, ja, dass man es einfach nicht aus den Augen verliert, weil sonst ist man wieder unzufrieden. Wenn ich jahrelang nichts mit meinem Mann gemacht habe, denke ich mir, ja, super, wir haben überhaupt keine Zeit zusammen. Ja, ich bin unzufrieden, aber warum? Ich mache ja nichts, dass es besser wird. Ne? Genau, und ja, ansonsten, mein Hack schlechthin ist ja meine WhatsApp-Gruppe mit mir. Ja, stehen. das ist mega. <lacht> und was natürlich auch, also was ich stark reduziert habe, einfach den ganzen, die ganzen Reize, die auf mich so eingeprasselt sind. Also ich bin aus vielen WhatsApp-Gruppen ausgetreten. Ich war zum Beispiel bei mir am Ort gibt es seit Corona Babybazar-Gruppen. Und da stellt jeder ein, was er zu verkaufen hat oder jeder schreibt rein, was er gerade braucht. Und das sind am Tag, keine Ahnung, 80 Nachrichten reinkommen in verschiedensten Größengruppen und junge Mädchen, keine Ahnung, Spiele, Schuhe, hey. Und ich bin einfach jetzt ausgetreten, weil ich mir dachte, das bringt mir nichts, das macht mich nur kirre, wenn ich den ganzen Tag Nachrichten kriege, die mich gar nicht wirklich mhm. betreffen. Oder aber Instagram, man kann ja auch ähm, Leuten folgen, aber trotzdem die Stories zum Beispiel ausblenden. Mhm. Solche Kleinigkeiten, ich muss mir nicht von jedem Menschen die Stories tagtäglich anschauen, aber wenn das oben in meiner Leiste aufblinkt, habe ich das Bedürfnis, ich muss mir das anschauen. Echt hast und, du? Ach, voll, mich richtig das ich total,
0: total. Das mache ich total selektiv. Echt, ich wähle ganz ja. dezidiert aus, welche Story ich an. Also deine klicke ich immer an. Ähm, ja, <lacht> ja, weil das einfach ne, genau das, was du eingangs gesagt hast mit der Positivität. Das strahlst du halt auch aus und das ist dann immer so so meine Dosis, ähm, meine eigene Positivität verstärken und dann. <lacht> schön, ja, das ist schon schön. Richtig. Ähm, und es gibt aber Leute, denen ich folge, weil ich sie vom Content spannend finde, ähm, wo ich mir die Stories aber nicht angucke.
1: Nie. Ja, so geht es mir auch. Aber wenn mir die Storys angezeigt angeschaut, äh, angeschaut, werden, oft schaue ich ja, was weiß ich, Stories, während ich zum Beispiel Wäsche, Wäsche zusammenlege. Mhm. Und dann läuft es einfach durch. Da habe ich jetzt das Handy nicht in der Hand. Und dann denke ich mir nach drei Minuten Story, ey, für was habe ich mir das jetzt angeschaut? Das hat mich jetzt überhaupt nicht interessiert. Und dann blende ich mir solche Stories einfach aus. Aber wenn ich jetzt einen Post von der Person sehe, dann interessiert mich das total. Mhm. Und dann komme ich vielleicht da irgendwann wieder in die Stories Aber da habe ich einfach gemerkt, ich kann nicht jeden Menschen, dem ich folge, tagtäglich ähm, einfach ja, die Stories anschauen und nur ähm, durch ein Feed scrollen und so. Das geht einfach nicht. Und mit den WhatsApp-Gruppen, das war ganz krass. Also wirklich, da habe ich mir dann gedacht, okay, nur weil ich dazugehören will oder dabei sein will, Nein, ich muss da raus, weil das macht mich krank, mm -hmm. wenn da so viele Nachrichten reinkommen am Tag. Ja. ja.
0: Gut, damit hast du eigentlich meine Ausgangsfrage schon überbeantwortet. Ja. Ich denn okay. Normalerweise stelle ich meinen Interviewpartnern am Ende immer die Frage, was sind deine Top-3-Zeitmanagement-Tipps, aber auch mal um Hilfe-Fragen Prioritäten setzen und äh, Ziele haben, sind ja im Prinzip schon
1: Top-3-Zeitmanagement-Tipps. Ja. ja, das stimmt, ja. Doch, also das wären dann eigentlich so meine, meine drei <lacht> Tipps, doch, die man sich wirklich immer wieder vor Augen halten muss. Und mein Mann, der lacht mich jedes Jahr, Ende des Jahres, wenn ich Ziele aufschreibe fürs nächste Jahr, der lacht mich jedes Jahr aus und sagt, ach, braucht man nicht. Aber ich brauche das einfach und ich streiche das durch und ich freue mich, <lacht> wenn ich oder ich tags ab, wenn ich was erledigt habe und es ist einfach so schön. Und klar sind immer ein paar Punkte offen, die man nicht erledigt hat. Das deprimiert mich aber jetzt auch nicht, aber ich habe es in meinem Kopf und es ist beim, im nächsten Jahr wieder dabei und ja, ich verliere es nicht aus den Augen und ich finde es einfach wichtig, doch. Aber immer. sowas habe
0: ich auch, also für ein Jahr ist für mich auch noch kein Langfristziel. Ich kann nee. halt nichts, ich kann nichts damit, also ich, ich tue mich unheimlich schwer mit fünf Jahres, zehn Jahresplänen, weil dafür bin ich zu spontan unterwegs.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich ja wirklich nur meine Gesundheit so, mhm. was die, die längeren Zeiträume angeht, weil man wirklich nicht weiß, was passiert, das stimmt. Und da bin jetzt ich auch mit meinen Kindern gar nicht so spontan, dass ich jetzt irgendwie oder, oder so flexibel so muss ich sagen, dass ich mhm. da irgendwie, das ja, es läuft halt so dahin, gell? Was kommt? es kommt, gell? Ja. Gut,
0: Liebe ja. Biene, es war mir erwartungsgemäß ein großes Vergnügen. Ähm, ja. Ich wünsche dir und deinen Kindern und deinem Mann und deiner Familie, dass ihr euch die Positivität bewahren könnt, egal was so rundherum passiert und vor allem, dass du gesund bleibst. Ich wünsche ähm, dir keinen weiteren Schub, keine ja. Unverträglichkeiten auf die Medikamente. Was fällt mir noch alles ein? Ähm, ja. <lacht> dass du essen kannst, was du essen willst, das ist ja auch oh, immer ja. so eine ätzende
1: Nebenwirkung. Oh ja, das Beste. Wenn man essen kann, was man will, dann geht es einem gut. Oh, yes. <lacht> ja, genau. Und
0: ansonsten packe ich dein Instagram-Profil in die Shownotes, damit die mhm. Leute dich finden können. Genau, sehr gerne. Und ich würde sagen, wenn wir irgendwelche Fragen offen gelassen haben, was ich mir nicht vorstellen kann, aber sollten wir Fragen offen gelassen haben, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Entweder ähm, schreibt ihr uns direkt an auf Instagram. Wie gesagt, findet ihr in den Shownotes oder ihr schickt eine Nachricht an info.zeitplanerin.de, so wie immer. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich allen, die uns zugehört haben, eine schöne Woche. Passt euch auf, auf euch auf, bleibt gesund und denkt immer daran, eure Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.